Ja, men hej och välkomna till krisledningspodden. En podd som sponsras av företaget Murphy Solution. Murphy Solution hjälper verksamheter att utbilda, öva och hantera kriser med hjälp av digitala system. I dagens avsnitt av krisledningspodden blir det lite annorlunda. Det blir ett så kallat vinterprat. Ni ska få lyssna till Johan Nordin från Extenda Retail. Han kommer berätta om hanteringen av Kasei-attacken i somras. I slutet av podden kommer jag ställa några kompletterande frågor också. Men det är framförallt Johans historia ni kommer få lyssna till idag. Trygghetspodden är Sveriges viktigaste podd. För här ställs de relevanta frågorna som rör din och alla andras säkerhet och trygghet. Här hör du om tryggheten för tjejer, om kriminalitet, terrorism och mycket annat- här medverkar de främsta experterna och forskarna, personal från de allra hemligaste myndigheterna och helt vanliga människor. Med Trygghetspodden får du också följa med ut i verkligheten. Ja, nu får jag ett individanrope från han som är insatschef på uppdraget. Du, 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 du. Så ungefär. God dag, soldater! Hör alla avsnitt av Trygghetspodden och se bilder och videor på trygghetspodden.se. Alltså trygghetspodden.se. Så, då sätter vi igång med dagens gäst. Det är fredag den 2 juli. Och jag har jobbat under veckan för att kunna förbereda inför den analkande sommarsemestern. Barnen är äntligen i säng. Och jag sitter hemma i fåtöljen och samtalar med min fru. Resterna från den första ordentliga jordgubbsskörden har omvandlats till en fantastisk strawberry daiquiri. Då ringer telefonen. Jag kikar på vem det är och väntar ett par sekunder med att svara. Jag behöver mentalt ställa om till jobb igen. När jag ser vem som ringer vet jag att något har hänt. Jag heter Johan Nordin och är IT- och säkerhetsansvarig på Extenda Retail. Jag har 20 års erfarenhet av ledarskap och komplex problemlösning inom IT. Extenda Retail är mjukvaruleverantör med fokus på tjänster inom handeln. Ungefär 80% av alla transaktioner i den fysiska handeln i Norden hanteras av våra system. Det här är min berättelse som krisledningsansvarig för vårt bolag och hur vi svarade på en global cyberattack mot Kaseya. Där några av våra kunder blev drabbade och fick mjukvaruinstallationer krypterade. En attack som bland annat tvingar hundratals kopbutiker att stänga under en period. Ytterst är detta en attack på vårt samhälle, på vår demokrati, genomförd av en rysk sponsrad gruppering som senare skulle rubriceras som en krigshandling av USAs president. Ja, vad händer egentligen när man får ett budskap som det som kollegan i telefonen delgav? Vad är de första tankarna och stegen? Och vad händer sen? Nu är det inte träning, det är skarpt läge. Och ett skarpt läge som skulle kunna innebära att ett möjligt värsta scenario utspelar sig och under en lång tid slår ut en kritisk del av svensk infrastruktur. 
Går det att använda sig av allt det material, processer och rutiner som det systematiska och förberedande arbetet tagit fram? Eller måste man totalt omvärdera och leta nya vägar och lösa problemen? Att finna rätt metodik och behålla ett lugn, men att samtidigt kunna fatta snabba, väl avvägda och kloka beslut, då vetskapen är tydlig. Det kan mycket väl vara en pågående attack. Och eventuellt kommer en andra våg. Vilken minut som helst. En andra våg som skulle kunna förvärra situationen ytterligare. Viktiga frågor behöver snabbt besvaras. Kan jag lita på mina enheter såsom telefon och laptop? Kan vi lita på vårt nät och våra endpoints? Vilken var ingången och vilka enheter kan behöva isoleras? Vilka av våra kunder är påverkade? Och hur ska vi organisera oss? För att skapa en effektiv respons och kommunikation givet nuläget. Vi måste snabbt aktivera våra kunders säkerhetsteam så att de också ges möjlighet att agera enligt sina rutiner. Om angreppet skett via ett nät som vi eller någon annan part i leverantörskedjan hanterar så skulle flera kunder kunna vara påverkade eller på gång att bli attackerade genom så kallad lateral movement. Allt detta var prioriterade frågor i tidigt skede för oss, för Coop och även för alla andra av våra kunder. Utan att fundera närmare rivs två samtal av på några sekunder. Det första går till vår interna sock. Budskapet är att aktivera krisläge samt att påbörja arbetet att säkra våra nät och endpoints. Samtal två går till vår externa rådgivare inom säkerhet. Att aktivera extern hjälp känns högprioriterat. Sannolikheten att vi skulle behöva hjälp av avancerad forensik och spårning är hög. Och här finns ingen tid att tappa. Jag funderar också på att involvera polis och eventuellt MSB men väljer att avvakta. Nu sätter jag mig ner i soffan för att samla mig. Tar en sip av Dacrin. Ögonen förflyttar sig fram och tillbaka i enorm hastighet. Jag processar mängder av scenarion under loppet av sekunder för att mentalt förbereda mig på vad som ska ske härnäst. Vänder mig sedan om till min fru och säger Det är allvarligt. I princip hela Coop står stilla. Det kommer att bli en lång natt. På väg till arbetsrummet ringer Marcus Murray från Trusek. Vi har igång en strategisk ledningscentral med externa experter inom loppet av minuter. Ett forensiskt krigsrum skapas snabbt därefter tillsammans med den underleverantör som ansvarar för driften av Kaseya och Coops infrastruktur. Underleverantören, vår interna SOC och Trusex forensiker är nu samlade. Vi har rätt kompetens i rätt forum. Arbetet med att svara på angreppet är nu i full gång. Parallellt med allt detta aktiverar vi vår high-retail-gruppering som levererar kassatjänster via Google Cloud. Tjänster som Coops innovationsenhet Coop Digital använt för att skapa Scan Go. Nu är en lösning där man kan handla själv i mobilen, göra hållbarhetsdeklaration och dyligt. Scan Go är utrullad till ett 80-tal butiker och under helgen aktiveras den ytterligare till ett par hundra butiker till så att butikerna åtminstone kan hålla öppet om än med begränsad kapacitet. Händelserna här i Sverige skulle visa sig bli en världsnyhet. 
Inte bara svensk media är intresserade utan vi får förfrågningar från bland annat Wall Street Journal och andra internationella aktörer om man kommenterar händelsen. Vi har tidigt bestämt oss för att låta våra kunder styra kommunikationen med media och det ska visa sig vara en lyckosam och uppskattad strategi. Kunderna väljer olika strategier och vi följer med och samverkar där det önskas. Vi använder vår webb för att kommunicera till media och allmänheten och vi har en aktiv och behovsanpassad dialog med alla våra kunder. Kunder som påverkats av angreppet har vardera ett dedikerat team som stöttar dem med allt ifrån planer och utförande av återställningsarbete till att stötta med kommunikationsdelarna. Under kvällen ger spårning och det forensiska arbetet gradvis resultat. Bilden klarnar kring vad som har hänt. Vi vet att intrånget har skett via Kaseja, en mjukvara som tillverkas av ett amerikanskt mjukvarubolag. Den här mjukvaran har av underleverantören använts för drift och fjärrstyrning av kassamiljöer hos de påverkade kunderna. Det går också att ringa in med ganska stor säkerhet vilka kunder som skulle kunna vara påverkade. Så vi kan ta ner listan till en handfull. När vi sedan in i minsta detalj kartlagt vad den skadliga koden gjort och på vilka enheter så kan vi skapa ytterligare tydlighet kring situationen. Vi konstaterar att den skadliga koden inte har möjlighet att spridas ytterligare. Den installerade heller ingen bakdörr. Det som har skett är en engångskryptering. Trots den allvarliga påverkan angreppet haft är det här väldigt goda nyheter. Vi kan konstatera att attacken ej är pågående och att den eventuella andra våg inte kan genomföras genom samma metodik. Vi kan också konstatera att våra egna nät aldrig varit smittade och att inga andra kunder än det som är direkt påverkade behöver känna oro. Vi kan nu koncentrera arbetet fullt ut till att ta fram en plan för återställningsarbetet åt de kunder som lidit skada. Under lördagen har vi vår första information till all personal på bolaget. Över 300 personer ringer in på sin lördag för att lyssna till vad som hänt och hur vi agerar. Många av dessa meddelar efter mötet att de är redo att assistera med återställningsarbetet även om det skulle innebära inställt semester. Vilken respons! I vår interna kommunikationskanal samlas ett femtiotal medarbetare var och varannan timme för att hålla sig uppdaterade kring framstegen. Ett forum som säkrade upp att den senaste informationen delades snabbt och smidigt till alla som ville och behövde lyssna. Personligen var jag sammanlänkad med alla kunders incidentteam, lyssnade in och hjälpte till att kvalitetssäkra informationen som delades. Vi kunde genom detta forum hämta insikter från en kund och dela den med övriga, något som efterfrågades av alla påverkade. Det skulle dröja till lördag kväll klockan 22 innan jag kopplade ner från incidenten för första gången för att få sova en stund. Efter en dusch och en jättelagtablett låter jag hjärnan tänka fritt och varva ner under en halvtimme. Skriver ner de saker som hotar att störa sömnen, släpper dem och till slut infinner sig lugn. Åtta timmar senare vaknade jag upp full av klarsynthet och energi. Denna dag skulle fokus ligga på organisation. Att förflytta krisledningen ett steg närmare normala sätt att arbeta. 
att implementera en stark organisation som skulle kunna verka kommande vecka med uthållighet och bra struktur. Väl medveten om att återställningsarbetet skulle ta flera veckor till. Det centrala koordineringsarbetet har gått bra och i dialog med vdn som också är min sponsor i arbetet med incidenten går vi igenom den föreslagna projektorganisationen. Vi är överens om allt och det känns hur bra som helst. De namn vi diskuterar fram för de olika rollerna i projektet är perfekta. När jag under dagen tar kontakt med de tilltänkta för att beskriva deras roller i den nya organisationen infinner sig en fantastisk känsla av kontroll, trygghet och glädje. Alla som får frågan ställer upp utan att tveka. Alla är extremt positiva och vill hjälpa till. Att få jobba i en organisation med så många lojala och kompetenta personer som ställer upp på detta sätt för laget är en underbar känsla. Med organisationen satt skulle jag kommande dagar kunna allokera tid för återhämtning och reflektion samt att leda arbetet ur ett strategiskt perspektiv. Att stötta recovery-organisationen och mer noggrant jobba med kommunikation, att hantera eskaleringar samt att stötta i dialogen sätter över alla våra kunder. Av och till skulle jag djupdyka i punktinsatser, såsom när återställningsarbetet av Coops Shop Express behövde struktureras. Och här vill jag rikta ett stort tack till Jolanta som arbetar i Coop Orminge i Nacka, som tålmodigt hjälpte oss att skapa en mall för återställning av Shop Express som sedan kunde rullas ut till resten av landet. Kapaciteten i butikerna var hög efter bara någon vecka. Men efterdyningarna och ringarna på vattnet skulle ta flera månader att hantera. Därför var det extremt viktigt att när incidentorganisationen lämnat nödläge se till att vi stängde alla återställningsaktiviteter för att komma tillbaka till fullt normalläge. Det nya normala. För att hantera detta lanserade vi Project 100% Recovered där vi tillsammans med underleverantören gick igenom kund för kund vad ytterligare som incidentorganisationen behövde hantera innan vi kunde stänga ned arbetet och såg till att allt blev gjort. Den lösensumma som hackergruppen sökte handlade om mångmiljonbelopp. Under incidenten har vi inte vid något tillfälle ens funderat på att betala. Ingen kund ställer ens frågan. Vi vet alla att om vi skulle betala lösen så stöttar vi organiserad brottslighet och gör den lönsam. Och det var aldrig aktuellt att på allvar ens överväga betala lösen. Men det ska tilläggas här att många företag är livrädda för att varumärket ska lida svår skada efter en attack. De är beredda att betala dessa mångmiljonbelopp i lösen. Utan att ens reflektera över hur de då stöttar organiserad brottslighet. Jag känner en stolthet för att våra kunder väljer den svåra och rätta vägen. Och att vi inte behöver lägga någon tid att ens behandla frågan. När jag så här i efterhand reflekterat kring händelserna i somras förflyttas tankarna ofta till att dra paralleller med olika händelser i samhället. Det är skarpt läge för vår demokrati som på olika sätt är under attack. Allt ifrån totalitära regimer som de i Kina och Ryssland som förtrycker oss människor och även till de problem vi har på hemmaplan med alla typer av brottslighet samhället kämpar med att hantera. Hur många ska behöva dö innan vi tar digital säkerhet på allvar? 
Jag menar, nämn en politiker som trovärdigt pratar cybersäkerhet. Nämn vilket nummer du ringer när du som företagare har fått alla dina enheter krypterade. Varför ska man behöva ringa in en privatdetektivbyrå som kostar miljonbelopp för att rädda sitt företag? Vi människor lämnar över mer och mer makt till våra digitala verktyg. Och det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg och ha tillit i våra liv. Det är bara en tidsfråga innan vi lever våra liv genom digitala tvillingar. Och vem vill få sina sinnen krypterade? Kan väl låta lite väl futuristiskt. Men det är bara en handfull år kvar innan vi är där. Cyberbrottsligheten omsätter mer än handen med droger. Hur är det möjligt att detta inte är en fråga högst upp på vår agenda? Är det möjligen så att den är för komplex och för global för att ta tag i? Dra bara en parallell till klimatomställningarna och hur långt uppvaknandet kring dem har varit. Och här kommer en paradox. På ett sätt tackar jag dagens cyberbrottslingar. Visst, de kostar oss miljoner. Men deras aktiviteter synliggör ett samhällsproblem om vi har fortfarande tid att svara. Imorgon kommer det vara IS eller en liknande organisation som genomför attacken. Och då kommer människoliv vara det de söker att släcka. För att göra passningen till våra politiker extra tydlig. Våga visa ledarskap och ta dessa hot på allvar. Nu, innan det är för sent. Jag vill också passa på att skicka ett riktat budskap till alla bolagsägare runt om i landet. Se till att det finns en ägarinstruktion kring säkerhet och att ämnet bereds utrymme i styrelserum och ledningsgrupp inom era bolag. Utöver min operativa roll på Extenda Retail är jag ordinarie i två listade bolagsstyrelser så jag kan vittna både från operativt och styrelserummets perspektiv hur otroligt viktigt det är med stöd från ägare och styrelse i arbetet med informationssäkerhet. Det handlar inte om, det handlar om när och se till att skapa skyddsmekanismer och agera innan ni blir krypterade. Avslutningsvis vill jag uttrycka ett varmt stort tack till min fru för det fantastiska stödet under den mest intensiva perioden av incidenten. Ett stort varmt tack också till våra kunders kunder för den förståelse, tillit och tålamod ni visat våra kunder. Stort tack också till alla tusentals personer som varit delaktiga i resan tillbaka till det nya normala. Allt ifrån butikspersonal till de som jobbat med olika momenten i återställningsarbetet. Personer hos våra kunder, våra underleverantörer och de som representerar vårt bolag, Extenda Retail. Som Coop uttryckt så tydligt. Hur möter man ett cyberangrepp? Tillsammans. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack. Ja, men tack så mycket Johan för den här, det här vinterpratet. Kanske inte så upplyftande alla gånger när man tänker på konsekvenserna av en sån här sak. Men väldigt intressant att höra din story bakom. Jag fastnade vid en sak som jag tänkte på, den här liksom första vilan. Det blir ju alltid intensivt i början och sådär. Och så sa jag, jag skrev ner allt på en lapp och sen kunde jag gå och lägga mig och sova. Är det någon teknik du har utvecklat för att liksom verkligen kunna lägga det och sova? 
Ja, bra fråga. Jag, jag skulle säga som så här att när man har jobbat så intensivt under lång period då är det väldigt viktigt att inte bara förvänta sig att man kan lägga sig ner och sova utan hjärnan kommer att spinna. Och då är det nog att ha de verktygen i verktygslådan är, är kanon. Och man behöver ju ha sin vila. Eh, adrenalinpåslaget har ju varit konstant under ganska många timmar och det fortsätter ju vara där på söndagen även om man har fått sova liksom. Mm. Så att, eh, det funkade bra den här gången. Ja, ja men det var för väl. Och, men visst är det så också, jag tror du nämnde det när du pratade att när man vaknar upp så har det ändå hänt någonting med hjärnan. För precis innan man lägger sig där, då snurrar det ju i 360 km i timmen känns som. Men när man väl vaknar upp, visst har det hänt något spännande då ändå? Ja, men en många, mycket klok observation. Jag brukar lösa de mest komplexa problemen antingen när jag ligger och sover eller på morgonen när jag står i duschen. Mm. När man låter det undermedvetna flöda och, och hjärnan tänka helt fritt. Och, mm. Så att, eh, absolut. Men det här tycker jag är ett bra tips också som man kan ta med sig efter att ha lyssnat på det här. För jag ser, jag träffar ju många i, i olika typer av kriser och så. Och en av de kanske viktigaste sakerna man kan göra är att kliva bort från krisen. Eh, håller du med mig? Ja, jag håller med fullständigt. Och, och det är ju så att det här var ju en enormt intensiv, eh, ska jag säga, en bit över 24 timmar. Plus att man då har jobbat hela fredagen innan. Ta mikropauser och så vidare. Och, men det var, det var lite svårt just i den här situationen. Men samtidigt så vi hade vi sånt otroligt fint engagemang från så många parter. Ja, men det fanns saker och ting att göra. Och det var ganska tydligt. Jag menar, du var med Mats och stöttade i ställa rätt frågor och ta tillbaka frågeställningarna till, till det mest grundläggande när man börjar flytta iväg. Och, och då funkar det. Men, men sen... Det blir mer komplext med tiden skulle jag säga. Ganska enkla frågor i början mm. och tydliga. Sen blir de mer komplexa. Ja. Och då behöver man tänka lite ytterligare skulle jag säga. Verkligen. Men absolut något att ta med tycker jag. Och som jag tycker många visade prov på under den här hanteringen också. Att, att orka kliva lite ifrån händelsen. Och det är, det är sjukt utmanande. För det, man skulle kunna jobba dubbelt så mycket. Med all, om man skulle hantera alla frågor som dyker upp. Men att det är så konstigt då egentligen att ett av tipsen är att kliva ifrån det. Men, men jag tyckte det var roligt att du hade med det i ditt, i ditt prat här. Och en väldigt viktig egenskap hos en ledare att kunna göra det. Och lita på sin organisation också. För den rullade ju på ändå, trots att du inte var där. Det gjorde den och jag skulle säga också där att jag var nog med mest ur ett perspektiv att se till att folk kunde arbeta effektivt. Det var min viktigaste roll i det hela och att informationen flödade effektivt mellan alla parter. Du nämner också stöttningen från er vd som jag också skulle faktiskt också då vilja beröra för som också tycker hade just det perspektivet för han var väldigt lite nere i de frågor ni hanterade han fanns egentligen bara som en otrolig stöttande part och fråga vad behöver du hjälp med? Vad kan jag stötta dig i? Vilka dörrar kan jag öppna? Vad behöver du för resurser? Snarare än vad nere och sa gör sig gör så Håller du med om den, den delen också? Ja, ja absolut uh... 
det är lite svårt att liksom ge beröm till en så överordnad. Det kan låta lite konstigt ibland, men definitivt vilket stöd han var alltså. Helt otroligt. Varenda sak som jag kommer till honom var, var liksom kloka, välövervägda inspel och, och absolut ingen detaljstyrning eller instruktion utan det var mer skapa mandat för mig i organisationen med kunderna och så vidare. Och, och jag skulle säga att hela organisationen agerade, agerade ju så under mm. hela incidenten och det är ju... Jag har jobbat många år inom bank och finans och jag kan säga att det skulle aldrig hända i bank och finans. <laughs> ingen nämnde, ingen glömde. <laughs> precis, precis. <laughs> Nej, men det är ändå not- jag noterade och inte alls med på alla möten eller så, men då och då dök upp. Satt ganska tyst, men väldigt stödjande. Mm, mm. Nej, men det, det var ett uttalat mandat tidigt under fredagen att eh, det här kör Johan och jag är med som sponsor i det att jag mm. behöver engagera mig. Mm. Så, så det var väldigt tydligt uttalat och, och jag tror att ta med det i pratet också att under söndagen så hade vi en, en rejäl avstämning kring hur ska veckan gå, mm. hur, vad ska vi göra? Eh, och jag hade ju mina förslag, han hade sina förslag och, och vi var helt överens och, och som sagt det är ju helt otroligt att att man kan vara så överens i, i ett sånt här läge. Alltså. Ja. Mm. En framgångsfaktor. Verkligen. Klart. Verkligen. Ja, men tack så jättemycket. Hur kändes det att få, få öppna upp så här och berätta om den här händelsen? Då? Den känslan är... Eh, det här är första gången vi pratar egentligen om incidenten på det här sättet. Så, att, eh, så det känns ju faktiskt väldigt bra att få dela storyn. Eh, och sen hade jag ju kunnat göra det här säkert fyra, fem, sex... 10 gånger längre också, om det skulle vara så. Men, men det kanske blir i ett annat forum en annan gång. Um, det, det kändes jättebra faktiskt. Så stort tack för att jag fick komma hit och, och prata. Ja, men stort tack för att du tog dig tiden. Och det här tror jag kan bli ett väldigt intressant avsnitt för våra lyssnare. Och jag får citera Old Churchill som sa att jag ber om ursäkt för att jag skriver ett så långt brev, jag hade inte tid att skriva ett kort. Det är svårare det är svårare att sammanfatta något sånt här kort och kärnfullt. Jag tycker du fick med oerhört många intressanta aspekter av er hantering. Så stort tack för det. 